2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Rafael Venegas Carrasco, periodista de la radio BioBio Bio de Chile, a propósito de que los chilenos aprobaron por amplia mayoría la redacción de una nueva constitución. Tibisay Romero, periodista en Venezuela, nos conversa de cómo Leopoldo López, líder político y preso político en Venezuela, sale del país y se reúne con sus familias en España. Fernán Amandi, presidente de la consultora Bendixen, nos comenta de cómo se están manejando las encuestas y qué dicen a tan solo siete días de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. C, trabajadora social clínica, nos comenta de los adultos con capacidades especiales que pueden votar. Y Paula Lamas, periodista de Univision desde Seattle, con las noticias desde la ciudad. Luis Quiñones y Katia Mercader conversando y analizando del clásico de la Liga Española cuando el Real Madrid el pasado sábado venció 3 por 1 al Barcelona, mientras que en la Serie Mundial los Dodgers de Los Ángeles ganaron en la noche de este domingo para poner la Serie a su favor, tres victorias por dos ante los Rays de Tampa Bay. de inmediato con nuestra próxima invitada bueno, parte ya de la casa para hablarnos de lo que ocurre en Seattle. Muy buenos
3: días Paula Lamas, periodista de Univisión ¿Cómo estás Paula? Muy bien Andreina, muchas gracias, muy buenos días para ti, para Juan Carlos y para todos los oyentes Pues ya en la, recta, en la recta final para saber quién será el inquilino de la Casa Blanca por cuatro años más, la situación se va poniendo cada vez más tensa en el estado de Washington y también alrededor tanto sí que, bueno, que los militares y la policía en el estado de Washington se están preparando para posibles disturbios civiles después de las elecciones, independientemente de quién gane. Después de las elecciones, pero previo, o sea, por estos días han existido manifestaciones de calles. ¿Cómo ha estado el ambiente en la calle como tal? Bueno, justamente aquí en lo que es en el área de Puyit Sound, el sábado en la noche hubo una protesta fue pacífica, pero el alcalde, para prevenir cualquier situación eh, violenta, prohibió el porte de arma de inmediato. Entonces, eh, durante el fin de semana estuvo prohibido el porte de arma en lo que es el área de Bellevue, para ser específicos. Y es que es cierto, acá no han descansado, no, no se ha detenido de una u otra forma las protestas. O sea, de hecho si te pones a hacer un resumen entre el descontento civil por eh, el racismo eh, institucional, la violencia policial, eh, más eh, el tsunami, digámoslo de alguna forma, de la desinformación en las redes sociales debido a, a la derecha, a la izquierda, como lo quieren llamar, sin mencionar a la intervención extranjera, pues todo esto es un, un aditivo delicado que mantiene de una u otra forma todas estas propuestas Protestas en esta ciudad o en esta región y desde que comenzó prácticamente este año.
4: Óigame, Paula, yo tengo yo tengo una duda, pero esta es más personal. ¿Usted consigue pequeños allá en, 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 en Washington?
3: Que le digo que sí.
4: Ah, bueno, no es que le
3: te, digo te preocupa, que sí? Le cuento, le
4: cuento <risas> que el, 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 el sábado, cuando salí a almorzar con Lucas, mi hijo, entonces subí una foto que usted me preguntaba ahorita que no había subido, no me había visto subiendo fotos de comida y se veía como un, un, un palito de queso, pero no era un pequeño y Paula de inmediatamente me pregunta eso que se ve allá al fondo es un pequeño. No, no era un pequeño, pero estaba rico.
3: Pero parecía, parecía. Un pequeño. saliéndonos un poco del tema acá, justamente en una de las áreas o eh, en, la, en la universitaria eh, se creó la primera de Pera hace ya como seis, siete años pero ahora hay una proliferación y tenemos ya un, el primer food truck venezolano aquí en la región, hay otros restaurantes, así que sí podemos y tenemos diferentes opciones para poder disfrutar de, de esa gastronomía que tenemos tan rica, no solamente los tequeños, ah, las arepas, las
4: Mándele un, un cachito, a Andreina que vea, se le hace algo. No, agua, hacemos vez.
3: delivery de pequeño cuando la pandemia se, se vaya, se elimine todo, me agarro un avión y les hago un delivery para allá. <risa>
2: A título personal, avizones sí, asesinos. Paula, en un panel fueron eliminados con éxito. Oye, per, pero ¿qué tan
3: grande era? Pues eh, al parecer era bastante grande. Lo, lo, no era tanto lo grande, sino eliminarlo, porque desde que aparecieron en nuestra región, que fue casi al mismo tiempo a la par que esta pandemia, de hecho llegaron primero, se localizaron primero, pero... No, de alguna manera, la, los medios de comunicación no cogimos esa noticia eh, como debimos en su momento, hasta que supimos la gravedad de lo que era uno de estos avispones en nuestra región que no son típicos de aquí, que son de Asia y. Eh, Japoneses, pues, ¿no? Perdona.
4: Japoneses, entiendo. Japoneses,
3: exactamente, exactamente, y que pueden eliminar, pues, eh, cierto sector de nuestra de nuestra fauna acá local y es bien grave porque de por sí tenemos oh, una escasez de avispas, de las normales, de las abejitas normales, pues ellos eliminan literalmente y arrasan con todo con todo ello. Entonces, este, no los habían podido atrapar digamos, el panal, no habían podido atrapar a uno como tal. Y el viernes supimos que los especialistas pudieron obtener a uno muerto. Wow. Y eh, era la reina, si no me equivoco. Entonces, era uno de los de las cosas principales que ellos querían. Justamente al hacer el, el rastreo de dónde más o menos estaba esta, esta, esta este bispo muerto, pues dieron con este panal fueron los especialistas y fue todo un procedimiento. Eso no fue de llegamos, cortamos y nos vamos. Eso fue todo un procedimiento de horas y lo pudimos televisar justamente en nuestra, en nuestra página web que fue bastante impresionante cómo llegaron como astronautas a quitar esta cuestión y van a seguir estudiándolo porque se cree que hay otros, lamentablemente, otros, otros panales, pero ya por lo menos obtuvimos uno, que el miedo era que llegáramos a diciembre sin saber a dónde se habían localizado, eh, a dónde se habían establecido, aunque sea uno de estos panales, porque eh, está creciendo con mucha rapidez.
4: Y sí, sí, Daniel, estos avispones, Andreina, recuerda que cuando llegaron, eh, incluso subimos a, aquí a nuestra página de, de Facebook de Buenos Días América, eh, eh, un video de un avispón peleando con un ratón de pequeño, eh, de, de pequeño tamaño. Y era impresionante. Esos animales, o sea, aterra ver un avispón de ese tamaño.
2: No, no, no. Y además sabemos, eh, los que hemos tenido que lidiar con panales eh, con, con pequeños, lo difícil que son sacarlos. Yo no me imagino eh, el operativo para poder sacar eh, el panal de estas magnitudes de las que tú nos estás conversando. Por otra parte, la, la nieve. Eh, han tenido por segunda vez en la historia... Eh, que haya registrado
3: un día de
2: octubre con mucha
3: nieve. ¿Dónde fue, Paula? Pues mira, nada más te digo que hoy estamos amaneciendo aquí en esta hora con unos 36 grados, para que tengas una idea de la temperatura que estamos teniendo en esta región. Eh, esto fue en Spokane para ser específicos, eh, queda al norte de Seattle eh, y es, eh, el, como tú muy bien dices, la segunda vez que se registra eh, un día en octubre con tanta nieve, fue... 4.7 pulgadas lo que se registró en tan solo cuestión de, de horas, para ser exactos. Eh, fue el viernes y eh, más de 2.000 personas se quedaron sin servicio de electricidad. Esto fue algo completamente inesperado porque se, se esperaba así un sistema inestable, se esperaba un sistema que trajera mucho frío, viento y quizás algunos copitos de nieve, pero no esta cantidad y sin duda alguna eh, no este frío que se ha quedado digamos, ya desde entonces. Eh, eh, está bastante frío octubre aquí y no es usual estas temperaturas tan heladas. Bien, bueno, vamos a
4: finalizar. ya nos la, invita, la invitamos a que venga. Nosotros también creo que al mediodía vamos a estar en 36 grados, pero centígrados. No,
3: no me digas eso, sí, es, como es, es Miami. Eh, no, eso, pero, eso me, grados, me salta la lágrima.
4: 36 grados centígrados.
3: Sí, hombre, exactamente. Con sol, rico, ¿no? Aquí la, la diferencia es impresionante. Antes de despedirme, sí, de dejarles saber que, bueno, eh, como ya nos estamos acercando a esta carrera electoral para saber quién será el presidente por cuatro años más, al menos 300 soldados de la Guardia Nacional han sido, eh, pues, replegados de, de sus labores en el extranjero, están siendo entrenados actualmente en Estados Unidos. El FBI aquí a nivel local dice que hasta ahora no hay una eh, eh, una amenaza creíble, pero están muy atentos porque sí hay un grupo eh, que ha estado pues en las redes sociales muy activo diciendo que eh, si las elecciones no salen como ellos quieren, pues van a salir a ser problema. Ahí Paula, viendo. tu podcast, no te
2: olvides de contarnos qué tenemos.
3: Este, para esta semana les tengo un podcast muy interesante, gracias por recordármelo, Andreina, y es que justamente las, a raíz de las declaraciones del Papa Francisco, pues, eh, sobre el apoyo entre la unión de personas del mismo sexo, eh, les quiero presentar la entrevista que tuve muy franca con un artista mexicano, Pedro, quien nos cuenta, eh, pues, eh, muchas cosas de su vida personal y recientemente pues recibió eh, uno de los premios más importantes para la comunidad y activistas LGBTQ que fue el premio CLAR Bueno, allí te estamos viendo recuérdanos la página, nos quedan cinco segundos En paulelamas.net pueden encontrar el podcast, se llama Power Moment para
2: Bueno, te cuento que no han llegado los muchachos ¿Se quedaron dormidos?
4: No, no, que si, si no le pegaron ni a la fecha del partido, ni a la hora.
2: Ay, ¿qué es eso? ¡Qué feo! Bueno,
4: está bien, no le pegaron, no. Mm. No le pegamos.
2: Bueno, ahí sí ya está Katia Mercader pues eh, colocando la cara Luis Quiñones aún no ha entrado a nuestra conexión pero no le pegamos, Katia
5: No, no es que fue fue haber in, inesperado por completo aparte hay que decirlo chicos eh, el tema del, del video arbitraje ¿no? en ese polémico penalti marcado a Sergio Ramos que determina de algún modo ¿no? el, el rumbo del partido así que bueno, eh, buen triunfo para el Real Madrid, yo que puedo decir pero... <risa> le, le digo los de marcadores de
4: le, le recuerdo los marcadores mi querida Katia, mire, yo, yo tengo un papelito aquí está. Aquí, está aquí está el papelito ah, este desorden mío no lo entiende nadie, pero creo que es maña de cualquier reportero de calle y es mantener sí. papelitos con todas las anotaciones pues el pasado, pasado viernes eh, joven Luis Quiñones, ¿cómo le ha ido? Eh, muy, muy bien, qué placer saludarlo bienvenido a este su show
6: <risa> Muy buenos días Yo yo escuché antes de entrar Que se andaba hablando de que si yo era un hombre serio o no, no Y no, aclaro no.
4: de que soy un hombre serio ¿eh? Un uh, joven Ajá. serio uh, Ok, ok <risa>
2: Agárrate, toma chando tu banana No,
4: no, yo, yo lo que planteé es que El viernes el viernes hay que venir disfrazados A este programa okay. Mira, te
2: dice no, ¿verdad no?
4: ¿Verdad no, que no? Katia,
5: Katia. No, es que no <risa> Katia se
4: va a disfrazar Katia va a disfrazar. <risa> <risa> Oiga, pues déjenme decirles, queridos amigos, compañeros de tantas luchas y batallas si hubiéramos apostado a la fecha del partido seguro que no lo postergan, no lo cambian algo. El pasado viernes Katia Mercader dijo que el Barça ganaba o 2-0 o 2-1. Luis Quiñones dijo que el Barça ganaba 3-0. Andreina Gandica dijo que el Barça ganaba 3-1 Juan Carlos Aguiar dijo que el Real ganaba 1-0. Perdón, dijo que Barça ganaba 1-0
2: Oye, pero podría ganar yo porque acerté el 3-1 Sí, <risa> sí. Ay,
6: aquí, lo, aquí lo lamentable fue que Katia Mercader no se animó a hacer ninguna apuesta cuando yo se lo propuse Hubiera ganado hoy la apuesta fácilmente Katia no. Mercader pero no quiso
2: Ya le dije por qué no, ya le dije Oye, pero ya <risa> va, este, va, vámonos ahora sí al análisis porque Sergio Ramos, o sea, se suponía que no iba a jugar
5: Sí, de entrada se suponía que no estaba contemplado para el partido, ¿no? Una eventual no recuperación, pero bueno, al final lo disputa y la jugada de la polémica, ¿no? Que es este jalón que le da en la camiseta a Lenglet, que en realidad puede estar sujeto a interpretaciones personal y objetivamente no era motivo de penalti. No, sin embargo, el árbitro, pues ya en medio de la polémica, decide pitarlo. El video arbitraje le pide que se revise también y se detecta el cobro de la, de la pena máxima. El partido no ha empatado 1-1. Tanto Fede Valverde como el chico Anzufati habían emparejado el marcador y se dio en el primer tiempo, en los primeros minutos. Pero viene después esta jugada en donde Sergio Ramos pues, comete ¿no? esta infracción o Clemen Lenglet hacia Sergio Ramos. Convierte el penalti y el marcador da vuelta 2 por uno favorable al Real Madrid. Posteriormente, ya al 93, Luca Modric pone el tercer tanto para el conjunto merengue. Sí, es una jugada que hoy por hoy sigue calientita porque ha sido de repente. Constante, ¿no? Con el conjunto del Real Madrid tampoco eh, hay que dejar las cosas. En donde el VAR eh, muchas veces interviene a su favor. El partido fue parejo. El marcador puede resultar un poco engañoso por el 3 a uno en contra, pero el Barcelona hizo un buen trabajo, ¿no? Incluso dominando gran parte del partido. Uh -huh. Pero bueno, después de este penalti, pues las cosas se vinieron. Eh, eh, a resolver de otra manera no en
2: el del juego. Estoy de acuerdo contigo Katia que el partido tuvo un buen sabor de boca en momentos, sí. pero en general decepcionaron en su función a pesar de que fue un partido muy entretenido por momentos se disfrutó la mejor versión de Messi pero pareciera en otros momentos que no tenía como las ideas claras y cuando eso ocurre, con Messi principalmente, el Barça pierde el sentido, ¿no te parece Luis?
6: Sí, es que es una pieza importantísima dentro de este equipo de, del Barcelona. Un Barcelona que se ve quizás en una renovación eh, después de lo que pasó, el final de la Champions, cómo fueron eliminados con esos ocho goles del Bayern de Múnich, cómo perdieron la liga eh, de la cual habían regresado tras la, la cuarentena, tras el parón por la pandemia, con dos puntos de ventaja, terminan perdiéndola a manos de, del Real Madrid. Y bueno, se esperaba que con la llegada de Kuman, algunos cambios que hizo, la salida de Luis Suárez, un nuevo proyecto, incorporación de figuras jóvenes, llegara a una eh, reestructuración dentro de, de Barcelona. Se había visto bien en este arranque, se había visto bien, pero bueno, llega este resultado, es un clásico, es un partido de, de nivel, es el Real Madrid, eso hay que reconocerlo. Y cuando decimos es el Real Madrid, es por su calidad, pero también porque hay que decirlo también, es el Real Madrid, el Real Madrid, el bar siempre va a estar a favor del Real Madrid, por favor, ya está bueno, y yo soy, y yo soy defensor de esta herramienta, que es la tecnología para los árbitros, y por cierto, hoy les adelanto que la discusión va a estar, pero sabrosa, en garra deportiva, en la WQBA 1140, allí con, con Horacio Jofre que no quiere saber nada del bar. yo digo que sí, hay que usar el bar, pero hay que usarlo bien, Claro, Juan Carlos, es el bar con B de vaca, no el otro
4: bar que, que, <risa> que, que también <risa> nos no gusta. No, pero sabe, sí. sabe, ¿sabe Luis que yo sí, eh, yo había estado tentado, pero no había tenido el espacio para preguntarles a ustedes tres qué piensan del bar? La pregunta va, yo no sé si Luis lo sabe, yo no soy fanático de los deportes. Alguito leo por ahí de fútbol superficialmente, alguito por encima, pero vivo. Con una mujer que es experta en deportes. Mi señora es periodista deportiva en el alma. Eh, y entonces siempre he querido saber ustedes qué piensan del VAR. ¿Le aportó o le quitó al
6: fútbol? Para mí sí. Para mí es una excelente herramienta. ¿Y por qué? Porque los árbitros hoy en día están puestos en evidencia constantemente por la tecnología. Por la cantidad de cámaras, de, 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 del zoom que hay ¿Sí? hoy en día para ver una jugada de cerca en súper recontra cámara lenta, que antes no existía, la cantidad de ángulos que tenemos. Entonces ya el árbitro está en evidencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Poner esa tecnología también en función del árbitro. Porque el VAR llega para salvar a los árbitros. Para un árbitro que, supongamos, se equivocó inocentemente, estamos hablando aquí de árbitros eh, limpios, eh, que, que no están bajo ningún tipo de intereses, se equivocó inocentemente, pues el VAR llega para decirle Aquí tienes esta herramienta, con esta repetición te demostramos que te equivocaste y tienes la oportunidad de rectificarla y no pasar como el malo de la película a la historia. A una claro Amigo. que sí, para mí es una el excelente verdad. herramienta. Claro. El problema es que quien la use, la usen bien. Es ahí donde está el detalle.
2: Porque además el detalle está, Katia, eh, y, y perdona la interrupción, es que la última palabra... Más allá de lo que evidencia el bar, la tiene el árbitro. Entonces, prácticamente quedamos en la misma. Solo que si el árbitro quiere manipular una jugada, va a tener que ser bien descarado para echar por el piso la decisión visual del bar. Yo estoy de acuerdo con la llegada del bar, porque en sí, el tenis valoramos enormemente el ojo del halcón y nos encanta tener una claridad que todos podamos ver y juzgar por nuestros propios ojos. ¿Cuál es tu opinión, Katia?
5: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con ustedes, con lo que decía Luis, con lo que dices, Andreina. Y yo creo únicamente que se tienen que perfeccionar ciertas cosas a la hora de utilizar el bar. Esto es muy nuevo, es reciente. Y este tipo de cambios, de repente, pueden no gustar a gran parte de la, eh, de la digamos, de la afición, sobre todo. ¿no? Porque, ir y revisar la jugada, pero yo creo que tiene que ser en pro de la equidad y justicia es ir haciendo las modificaciones pertinentes para tener un juego mucho más equitativo gracias a la tecnología.
2: Uh -huh. Los puristas del fútbol están negados completamente a usar el bar porque dicen que de alguna manera se deforma el principio de el fútbol en sí, ¿no? Del deporte. Vámonos a hablar de la serie mundial, ¿eh? Ya, alguien tenía que ganar y desempatar esta serie y lo hicieron los Dodgers 4 por 2 ante los Rays de Tampa Bay en la jornada de este domingo. Clayton Kershaw derrotó a los Rays porque fue el hombre, ¿no?
6: Sí. Efectivamente, efectivamente Ya los Dodgers toman el mando de esta Serie Mundial 3-2 Fue un fin de semana donde no tengo ninguna queja De lo que sucedió en la Serie Mundial Emociones de principio a fin El juego de ayer también bastante cerrado Bueno, la locura del sábado Ya todos la, la sabrán lo que pasó en ese juego Los Reyes de Tampa Bay dejando al campo a los Dodgers El cubano Randy Arrozarena que termina ...cayendo en ese correr para el home plate... ...se regresa a tercera... ...se le cae la bola al corredor... ...y termina anotando la carrera de, de la victoria... Randy Arozarena, que sigue implantando récords, ayer conectó su hit número 27 en postemporada. ya no es que superó a Derek Jeter como el novato con más imparables en una postemporada, sino supera ahora también al venezolano Pablo Sandoval que había conectado 26 en el 2014 cuando ganaron mis Gigantes de San Francisco aquella serie mundial, y bueno, ahora Randy Arosarena el Kung, Fu Panda. El Kung Fu Panda y ahora es Randy Arosarena el que rompe ese récord, pero ayer ya lo decías, Clayton Kershaw otra vez mostrando la calidad que tiene, eh, termina llevándose la victoria en este desafío que concluyó con marcador de cuatro carreras por dos para los Dodgers de Los Ángeles. Honrones de Jock Peterson, de Max Muncy, respondiendo también esa ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles y como ya tú decías, eh, Andreina, la labor de Clayton Kershaw. Pero además, un punto clave aquí ayer fue, y lo de, a, anoche estábamos en vivo, en el pulso del deporte, cuando llegaba ese momento Crucial, decíamos, ¿a quién va a Traer el señor Dave Roberts A cerrar el juego? ¿Por qué? Por lo que Vimos el sábado, confió Otra vez en el señor Kenley Jansen Y otra vez el sábado Kenley Jansen le falló Bueno, ayer se decide por Blade Training que sí le conectan un imparable, se le envasa un corredor, pero propina un par de ponches, logra salir del atolladero y darle la victoria a estos Dodgers, que están ahora 3-2 en la Serie Mundial sobre los Reyes de Tampa Bay. Hoy no hay actividad, mañana martes, Blake Snell nuevamente contra Tony Gonsolin, que va a ser otra vez un trabajo de opener por parte de los Dodgers.
2: Y Blake se llevó el primer salvamento en postemporada de su carrera. Katia, ¿cómo lo vistes tú? ¿Con qué te quedas de lo que ya hemos visto de Serie Mundial?
5: Bueno, ayer, rápidamente, la labor de Víctor González, ¿no?, que dominó a Rosarena, que al final yo creo que fue también una de las claves. Y por Te ahí, dijo Toma pues, tu banana también. Sí, sí, bueno, tal cual, ¿no? Y por ahí también, eh, pues, cuestionable la situación de Dave Roberts, ¿no?, que salta a la luz en cuanto a si enciende la polémica si fue el culpable de la derrota en el juego 4 ¿No? A lo mejor al quitarle la pelota a Julio Díaz, yo creo que esto es lo que va a dar, ¿Por qué? Porque bueno, a lo mejor, si no hubiera tomado esta decisión, a lo mejor los Dodgers ya estarían festejando su título. Uh -huh.
6: Yo ¿No soy qué? defensor de Dave Roberts, yo soy defensor de Dave Roberts. A Dave Roberts, a Dave Roberts no le pegan los honrones, a Dave Roberts no le no le conectan los hits, se lo conectan a los hombres que él trae. al final, el tema de Julio Urias ha dado bastante de qué hablar. Y ayer lo comentábamos en en dn Radio, en El Vestidor. Teníamos el enlace con nuestro compañero de TUDN Daniel Schwarzman, que está ahí en Arlington eh, cubriendo esta serie mundial. Y él nos decía, por redes sociales, son muchos los amigos que desde México me han mandado a saludar a la mamá de Dave Roberts por quitar a, a Julio Urias de la lomita. Pero hay una realidad, a Julio Urias le habían dado dos honrones. No es un pitcher que esté acostumbrado a ser... Eh, largos trabajos monticulares uh -huh. ni ese era su trabajo Dave Roberts traía su estrategia, de hecho lo dice Julio Urias después en la conferencia de prensa Dave Roberts fue a la lomita me dijo felicidades, buen trabajo, traigo mi, mi estrategia de trabajo para este desafío venga el siguiente pitcher, para mí lo sacó bien, ¿Dónde se equivoca Dave Roberts y creo que lo reconoce también en traer a Pedro Baez y aguantar a Pedro Baez creo que fue al que más daño le hicieron y bueno, vuelve a tropezar con la misma piedra con el señor Kenley Jansen en el noveno inning el sábado, eh, un Kenley Jansen que ya vemos no es el Kenley Jansen del 2017, ya es un pitcher totalmente diferente en el que no se puede confiar para un momento crucial como fue lo de, lo de ese sábado.
2: Muchachos, nos quedan 30 segundos para despedir, pero como siempre es un deleite escucharlos, debatir de deportes, me encanta el poder hablar de los dos eventos que movió eh, la palestra deportiva durante este fin de semana, el clásico de la Liga Española, que siempre es una novedad y siempre nos deja algo para reflexionar, y la serie mundial que está a punto de definir si mañana ganan los Dodgers, serán los campeones de esta temporada loca en medio de pandemia. Un abrazo muchachos, Katia Mercader y Luis Quiñones. Hasta Buen pronto. Día.
6: ¡Feliz lunes! El viernes venimos chau, chau. disfrazados, el viernes, entonces. ¡Sí! ¡Es un compromiso! <risa> <risa> Buen Bye. día. no lo olvide! ¡Chao!
2: Bye. ¡Bye! Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.